0: Hi, willkommen bei Endpower. Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. Auf drei oder was? Ja. Okay. <lacht> Geil. <lacht> Prost, Markus. Woo!
1: <lacht> willkommen bei n -Power. Herzlich willkommen bei n -Power zu der allerersten aller Folge. Es hat jetzt endlich geklappt, ich freue mich riesig, dass wir das jetzt irgendwie alles auf die Beine gestellt haben. Halleluja. <lacht> Wie ihr es gerade ja mitgekriegt habt im Intro, wollen wir mit euch zusammen über Themen reden, über die Energiewende reden, über generell Klimaschutz ein bisschen reden. Und unser Ziel ist es, euch energierelevantes Wissen nahe zu bringen. Und dafür wollen wir vor allem auch mit, ja, mit relevanten Personen reden, die da auch wirklich Ahnung davon haben. Also... Wir haben auch ein bisschen Ahnung davon. Und genau, also erstmal, wer, wer, wer sind wir denn überhaupt? Also mir gegenüber sitzt Julius. Hi. Hi Markus.
0: Ich finde es super, dass wir das zusammen machen. Ich, ich, ich <lacht> freue mich. Ich freue mich auf die nächsten Monate und die nächsten guten... Guten Sessions, die wir und die Episoden, die wir aufnehmen werden. Ja, genau. Es wird richtig gut. Wir ähm, geben uns auch überhaupt keine Vorschusslaubeeren, ne? hier. Es wird richtig gut. Naja, also
1: ich würde ja sagen, vielleicht nicht, was wir machen, ist gut, aber auf jeden Fall unsere Gäste sind super, die wir genau. da haben werden. Also
0: das Ziel ist, dass wir, dass wir eine, eine Plattform zur Verfügung stellen. Also, dass wir uns mit Leuten treffen, die sich tatsächlich im energiewendesektor oder im Energiesektor, im Verkehrssektor gut auskennen. Und wir wollen mit denen über tatsächlich wichtige ja, Probleme, Herausforderungen. Im gesamten Bereich Energiewende sprechen, damit ihr die Möglichkeit habt, was zu lernen und das vielleicht einfach, einfach macht, wenn ihr kocht und nicht nur in der Vorlesung sitzt oder wenn ihr gerade arbeitet. Und das langfristige Ziel soll quasi sein, dass ihr ein bisschen was mitnehmt auch von den ganzen Sachen
1: und also wir natürlich auch, wir haben ein bisschen Ahnung, also wir erzählen gleich nochmal kurz ein bisschen was über uns,
0: aber es ist für uns auch super spannend einfach in den ganzen Bereichen noch was zu lernen. Und das Ding ist einfach, dass wir ja auch alle wissen, dass die Energiewende, sagen wir mal so, jetzt nicht so ganz so schnell vorankommt, wie sie kommen sollte. Und vielleicht schaffen wir es auch mit diesem, ja, mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass, dass, dass wir es alle zusammen hinkriegen, dieses Mehrgenerationen-Projekt.
1: Ja, so viel jetzt, würde ich sagen, zur Einführung. Ähm, Julius, also ich habe jetzt schon gesagt, du sitzt mir gegenüber. Erzähl doch mal vielleicht ganz kurz ein paar Sätze über dich, wo kommst du her? Was
0: machst du aktuell? Was hast du gemacht? Und warum sitzt du jetzt eigentlich hier bei mir? Danke, Markus. Genau, mein Name ist Julius. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und mein Vater hatte ein kleines, etwas heruntergekommenes Ferienhaus in der Nähe von lüchow dannenberg Und in, wer es weiß, bei Ihnen im Landkreis lüchow ist das Atomendlager endlager zwischenlager agorleben Deswegen wurde ich schon, seitdem ich kleiner Junge bin, auf äh, ja, Energie- und Anti-Atomkraft-Demos mitgenommen und ich glaube, das hat sich so einfach irgendwie in mir festgesetzt, dass ich da meinen Beitrag lassen möchte und dann habe ich mal BWL studiert bei so einer Kaderschmiede in Hamburg und war drei Jahre beim Autoversand und habe dann aber gemerkt, irgendwie fehlt mir dieser Sinn so ein bisschen. Ich habe den Sinn nicht darin gesehen, äh, Kameras zu verkaufen übers Internet, sondern <lacht> dachte, ich will mir irgendwie einen Beitrag leisten. Ähm, aber Kameras auch, sind auch nicht schlecht. Kameras sind super, ich, auf jeden Fall. Ich mache auch keine Bilder. Ich, super, genau, aber nur Kameras verkaufen wäre ein bisschen lame gewesen. Und habe dann nachhaltiges Wirtschaften, Schwerpunkt Energiepolitik und Energiewirtschaft studiert in, Karls äh, in Kassel und war irgendwie nochmal in den USA für ein halbes Jahr. Hab da ein bisschen ähm, genau die Energiepolitik in den USA kennengelernt und bin dann für die Masterarbeit ans Fraunhofer Easy nach Karlsruhe gekommen und bin jetzt seit sieben Jahren am Fraunhofer Easy und bin da ein bisschen kleben geblieben, aber im positiven Sinn, weil mir wurde danach angeboten, nach der Masterarbeit, dass ich da meine Doktorarbeit schreiben kann und daran sitze ich jetzt seit ein paar Jahren und hoffe, dass ich im Jahr 2020 damit gut fertig werde. Das hoffen wir
1: alle. Aber Markus, sind,
0: das sind, das sind da eigentlich relativ sicher, dass du das schaffst? Ist schön, ja. dass du das so sagst. Ja. <lacht> genau, das war's von mir. Markus, wer bist du denn? Ja.
1: Also, Markus, ähm, ich komme auch ursprünglich aus Baden-Württemberg, aus dem schönen Pforzheim, bin dann, nach dem Abitur, nicht so richtig gewusst eigentlich, was ich machen will, weil mich hat auch einfach super viel interessiert. Also ich fand immer ganz viele Sachen spannend. Ich wusste, es geht so irgendwie in den Bereich Naturwissenschaften. Also hat mir immer schon Spaß gemacht. Also Chemie in der Schule hat mir Spaß gemacht. Physik hat mir immer Spaß gemacht. Mathe war ich ganz gut drin, hat jetzt nicht Spaß gemacht. Aber ich glaube, wenn man halt in gut ist, dann macht es auch automatisch ein bisschen Spaß. Ich fand auch Informatik und sowas eigentlich immer alles ganz cool. Und fand aber auch so diese Umweltaspekte immer... Ähm, ja, recht interessant. Und dann war natürlich so die Frage, ja, was studiere ich? Und dann habe ich gesehen den Studiengang Umweltingenieurwissenschaften ähm, an der TU Darmstadt. Und da habe ich mich dann einfach mal dafür quasi beworben. Und hatte auch noch so ein paar andere Sachen. Ich habe ja auch für Mechanik, so angewandte Mechanik. Also zum Nachhinein denke ich mir auch, Gott sei Dank habe ich nicht angewandte Mechanik studiert, ey. Und genau, dann war ich, äh, habe in Darmstadt studiert. Ich uh, fand das super spannend, das Studium. Das war auch ganz witzig am Anfang, als wir in der ersten Woche da waren, hatten wir so eine Einführungswoche. Und dann haben uns unsere Mentoren oder so Einführungsbegleiter gefragt, Ja, warum seid ihr jetzt hier? Und alle haben dann gesagt, ah, erneuerbare Energien, das wird richtig cool. Und dann haben die gemeint, ja, mh, nee, also in dem Studium erneuerbare Energien gibt's gar nicht. Mhm. Und das ist tatsächlich, also da geht es auch äh, ziemlich viel Bauingenieurmäßen war da am Anfang. Das hat mich auch alles interessiert. Also ich fand Gebäude auch immer cool. Ich fand ah, alles, die ganzen Themen cool. Ich fand es super spannend, weil es ein mega breites Studium war, super interdisziplinär. Also ich habe mega viel gelernt und bin dann auch zur Masterarbeit eben am Fraunhofer Easy gelandet. Und ich glaube, das ist so der klassische Weg irgendwie bei uns. Ja, du ja. machst die Masterarbeit. Genau, die machst die Masterarbeit. Die finden dich dann irgendwie ganz sympathisch und irgendwie hast du auch was hingekriegt und dann sagen sie, hast du nicht Lust hier zu bleiben? Genau, also so ähnlich ist irgendwie bei mir auch gelaufen. Ich habe dann... Ähm, ja, tatsächlich nach der Masterarbeit dann auch die Ausschreibung gab es dann für eine Stelle, die mich dann auch interessiert hat, habe mich dann beworben und dann hat es irgendwie alles geklappt. Und jetzt bin ich hier äh, und freue mich jetzt, dass wir das zusammen hier angehen,
0: um das Ganze ein bisschen weiter auszubauen. Ja. Und das Ding ist nämlich auch, dass es einfach am easy also am Frauenver easy, wir nennen es in Zukunft nur noch das easy, dass einfach viele clevere Leute sind, und viele cool, die viele coole Projekte machen ähm, mit Auftrag, für Auftraggeber von der europäischen Ebene oder auch von der deutschen, nationalen Ebene und dass da, ja, man lernt eben ganz viel und wir haben uns da auch drüber kennengelernt und haben gesagt oder haben gesprochen und haben einfach das Gefühl gehabt, dass wir gerne noch einen weiteren Beitrag leisten wollen und nicht nur an dem Projekt arbeiten sollen wollen, sondern eben auch nochmal alles das Wissen, was dort in den Kellern generiert wird, <lacht> vielleicht nochmal ein bisschen auch nach draußen verfügbar machen wollen.
1: Genau, und deswegen werden wir auch, also werdet ihr jetzt auch merken, am Anfang, so die ersten Gäste, mit denen wir sprechen, kommen auch irgendwo aus unserem ganzen Dunstkreis, weil aber auch, also muss man auch einfach sagen, es sind schon Experten alle auf ihrem Gebiet, also das sind wir Leute... Wir nehmen natürlich nur Experten. Wir nehmen nur Experten, nur Experten ex es, es sind auch wirklich einfach Leute, die da richtig
0: Ahnung von den Themen haben und... Aber neben diesen ganzen Experten, mit denen wir sprechen wollen, wollen wir auch explizit mit jungen Leuten sprechen, die einen Beitrag jetzt schon leisten zur Energiewende. Also wir wollen oder wir werden uns mit Startup-Leuten unterhalten, wir werden uns mit ja, allerlei Leuten, die sich vielleicht auch im politischen Sektor ähm, unterwegs sind, unterhalten, einfach um euch auch zu zeigen, was man vielleicht schon auch so reißen kann, wenn man jetzt noch nicht 40 Jahre ist und noch nicht die ersten grauen Haare hat, sondern wenn man vielleicht gerade mal 25 ist und einfach einen Beitrag leisten möchte. Und damit ihr die kennenlernt, wollen wir die finden und wenn ihr coole Ideen habt, wen wir mal interviewen sollen, freuen wir uns auch, wenn ihr uns, uns Vorschläge Zusendet, zum Beispiel über Instagram oder einfach über unsere Website.
1: Ja, und was wir jetzt machen wollen, was wir auch in Zukunft in jeder Folge machen werden, ist so für die Gäste kleine Entweder-Oder-Fragen stellen, dass man noch so ein bisschen hinter die Facetten von den Leuten blicken kann. Und ich bin
0: gespannt, Julius, was du vorbereitet hast. Genau, genau. ich fange jetzt an. Und zwar, ich habe vier Entweder-Oder-Fragen für Markus. Markus, willst du die nacheinander oder soll man abwechselnd machen? Nee, ich mach meine vier durch. Okay, Oha. Ja? Oha. Ist das okay? Okay, okay. Ja, dann mach die durch. Okay, Markus. Früher Vogel oder später Uhu?
1: Ich bin eher später Uhu. Aber ja, also, ja, eigentlich ist es schwierig. Also manchmal so, manchmal so. Weil, also im Großen doch eher später. Eher so später. Brille oder Kontaktdinsen? Also ich... Wenn man mich anschaut, ich trage eine Brille, aber ich muss sagen, Kontaktlinsen sind schon super praktisch. Also wenn man irgendwie Sport macht, so die ganzen Hobbys macht, dann trage ich schon noch ganz gerne Kontaktlinsen, aber Alltag auf jeden Fall Brille.
0: Cap oder Fliege? Also definitiv Cap, das ist eine gute Frage. <lacht> die werde ich vielleicht gleich zurückstellen. Doktorarbeit oder Projektarbeit? Das ist tatsächlich schwierig. Ähm... Also du machst ja eine Doktorarbeit, aber du machst ja auch Projektarbeit. Also genau, also das vielleicht zum
1: Hintergrund. Also wir machen Projektarbeit und Doktorarbeit. Ähm, mir macht beides tatsächlich Spaß. Wenn ich jetzt wählen, also wenn ich jetzt morgens komme und überlegen müsste, was würde ich lieber machen, würde ich, glaube ich, eher Projektarbeit machen. Weil ich einfach... <lacht> <lacht> Schon mal ein bisschen prokrastinieren ist auch gut. Ja, es macht beides Spaß. Also es ist schwierig zu sagen. Manchmal so, manchmal so. Sehr auch so. Manchmal hat man super Lust, Projektberichte zu schreiben und manchmal hat man Lust, einfach nur in Excel-Tabellen rumzuburscheln. Also...
0: Gibt's beides. Cool. Alles klar. Ich hatte noch, ich hätte noch eine mehr. Ich mache die jetzt. Lieber zum Bundeswirtschaftsministerium nach Berlin oder zum Umweltbundesamt nach Dessau? Ey, also
1: ich muss sagen, ich war ja letztens auch wieder beim Umweltbundesamt in Dessau. Das ist cool. Wirklich. Also den hier Gebäude ist richtig cool. Es, es ist ein Ökogebäude oder? Es ist so ein Ökogebäude Es ist nicht optimal geplant, weil die haben ähm, leider in ihren Dächern keine Wärmschutzverglasung und es wird dann im Winter ganz schön kalt und im Sommer ganz schön warm.
0: Oh, ey, clever, ey. Und ja, aber alles super.
1: Äh, verglast überdacht. Es sieht super cool aus. Es ja. ist auch eine tolle Atmosphäre da drin, weil alles total begrünt ist. Ähm, ja, und also BMWi, also Wirtschaftsministerium in Berlin, ist halt ein Gebäude. Also auch nett, ohne, aber ohne Seele. genau. Es ist halt ein bisschen was anderes. Deswegen, ja. also, ja. Okay, das war's jetzt von deiner Seite. <lacht> das war's sehr okay. gut. Dann bin ich ja mal gespannt. Also ich habe auch was vorbereitet.
0: Ähm, Buch oder Hörbuch? Oh, äh, ich stehe auf Bücher. Ich mag Kindle und so gar nicht. Ich, ich mag ganz gerne Bücher. Ich lese sie meistens aber nicht, weil ich dann meistens die Vorträge auf YouTube gucke und dann nach 20 Minuten eigentlich schon gecheckt habe, was die Idee des Buches ist. Und ja, so Roman und so lese ich aktuell gar nicht, sondern eigentlich wenn dann Fachbücher. Großer Fan von Simon Sinek. Start with Why. Ähm, dann habe ich eine Berge oder Meer?
1: Berge. <lacht> das ist eine relativ einfache Frage, ne? Ich
0: komme zwar vom Meer, also Hauptmeer oder weniger, also aus Hamburg. Da ist ja das Meer nicht allzu weit. Aber wenn ich ausruhen könnte, dann immer die Ruhe der Berge. Und da kann man auch schön schwitzen und hochgehen. Und am Ende, wenn man oben steht und guckt, dann sind die ganzen Probleme, die da unten sind, alle ganz, ganz klein. Und das ist immer sehr, sehr schön. Ähm, dann habe ich noch Holz oder Metall? Ah, ich glaube Holz, weil wenn ich Holz anfasse, gibt es mir ein wärmeres Gefühl. Okay, und dann auch Cap oder Fliege? Fliege! <lacht> Falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf unseren Bildern versuchen wir es hinzukriegen, dass Markus eine Cap anhat und ich eine Fliege anhabe. Mal schauen, wie lange wir das durchhalten werden.
1: Und dann als letztes jetzt noch, um auch so ein bisschen jetzt in das ganze Thema einzuleiten, als äh, ja, quasi als, als Übergangsfrage, Energieverbrauch oder Treibhausgasemissionen als Mess, also als
0: Faktor für Erfolg im Klimaschutz? Okay, das ist jetzt die erste Nerdfrage hier mhm. im Podcast. Ich stehe auf CO2, weil wir, wir, wir haben Klimawandel und der. Ähm, materialisiert sich durch zu viel Ausstoß äh, von CO2 oder CO2-Äquivalenten und es ist eigentlich ziemlich egal, wie viel Energie wir verbrauchen. Wir können sogar gerne den Energieverbrauch deutlich anwachsen lassen, meinetwegen, solange wir es hinkriegen, CO2-Emissionen äh, zu reduzieren. Ja, also das ist im Hintergrund, weil wir gerade, also vor der Aufnahme haben wir gerade darüber
1: gesprochen und Julius hat gefragt, warum, warum machen wir das eigentlich mit dem Energieverbrauch? Ja, warum wenn, man, alles, wenn ja. man sich
0: tatsächlich Berichte anschaut, dann steht da immer noch so Ziele drin wie, ja, wir müssen den Primärenergieverbrauch oder äh, Energieverbrauch irgendwie reduzieren und dann frage ich mich immer so, warum sind da noch diese Kennzahlen tatsächlich da drin? Weil darum geht es eigentlich Es geht nicht um Energie, sondern es geht eigentlich um CO2-Emissionen. Ja, genau. Und da reden wir jetzt auch gleich ein bisschen drüber. Weil ich bin auch eher... Also ich finde es nicht schlecht. Ich bin auch ein Fan von Primärenergie und von den. <lacht> Was machst du so am Wochenende? Ja, also ich ich und Primärenergie, wir sind die besten Freunde. Ja, also ich gehe mit meiner Primärenergie <lacht> in den Park, Wir sind spazieren. <lacht> und du so? Ich lieber mit co 2 Equivalenten. <lacht> <lacht> okay, also der, der weitere Teil dieser Episode ist so strukturiert, dass wir uns die vier großen... Ähm, sagen wir mal, Sektoren, die wir dekarbonisieren müssen, ähm, uns kurz einmal anschauen werden. Also dekarbonisieren heißt äh, CO2-frei machen und zwar ist es eben so, dass wir zum Beispiel den Elektrizitätsverbrauch haben und der kann ja auch mit Erneuerbaren für, ähm, können, wir können erneuerbare nutzen, um ähm, genau die energetischen, ich kann gar nicht reden, wir können erneuerbare Energien im Elektrizitätssektor ausbauen, um damit die CO2-Emissionen zu reduzieren. So, und da gibt es eben noch mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel auch, indem wir einfach die Energieeffizienz steigern, also dass wir weniger ähm, Energieeinheiten brauchen, um den gleichen Nutzen zu generieren. Und da gehen wir jetzt gleich rein und wir haben die vier größeren Sektoren und der erste wird sein erneuerbare Energien, der zweite wird sein Energieverbrauch und Energieeffizienz, der dritte wird sein, dass wir uns kurz mit dem Gebäudesektor auseinandersetzen und am Ende schauen wir uns nochmal den Verkehrssektor an. Also da vielleicht zum Hintergrund, wir orientieren
1: uns jetzt daran am Fortschrittsbericht der Bundesregierung zur, ähm, zum Aus-, also zur, zur Energiewende. Das sind jetzt nicht so die klassischen Sektoren, die man hat. Also wenn man jetzt sagt, wir parteilen das in Sektoren ein, dann kann man je nachdem, Industrie, Gebäude... Ähm, Umwandlungssektor. GHD, genau. Und dann gibt es noch so Sachen wie Umwandlungssektor, Energiesektor und sowas. Aber das lassen wir jetzt mal alles außen vor. Wir gehen jetzt einfach anhand von dem Fortschrittsbericht quasi da so ein bisschen durch. Möchten über diese einzelnen Punkte ein bisschen reden, dass ihr so einen Grundüberblick über das Ganze habt, über die, also die Grundthematik, wo wir dann quasi in den nächsten Episoden detaillierter dann quasi in
0: die einzelnen Themen reingehen. Wenn ihr dieses... Äh, ähm, wenn ihr diesen Bericht, auf den wir uns jetzt hauptsächlich beziehen werden, wenn ihr darauf mal einen Blick werfen wollt, dann kommt einfach auf unsere Webseite. Wir haben da einen Reiter mit allen unseren Episoden und da werden wir dann eben auch immer beschreiben, wenn wir uns auf bestimmte Dokumente bezogen haben, sodass ihr auch die Möglichkeit habt, da reinzuschauen. Genau, also wir packen da die Links dazu rein, dass ihr da direkt dann drauf zugreifen könnt. Damit Gut. ihr in eurem nächsten Referat glänzen könnt. <lacht>
1: Oder egal, wo
0: ihr sonst noch Sachen vortragt
1: Das finden wir jetzt gleich mal raus, ob man mit dem Fortschrittsbericht, ob man mit dem glänzen kann. Ob man mit dem glänzen kann. Oder ob das eher so hier ist, was nicht glänzt. Cool. Okay. Dann wir mit, quasi, du hast ja jetzt gerade schon angekündigt, mit erneuerbaren Energien. Wie sieht es denn dabei aus? Wie ist denn aktuell das, der Stand der Dinge beim Ausbau von Erneuerbaren? Sind wir da auf Zielerreichungskurs? Was ist denn das
0: Ziel überhaupt? Ja, also, es ist so, dass wir insgesamt. Ähm, Aha, fangen wir mal an. Äh, was, ist, was ist, denn das eigentlich? Brutto? <lacht> <lacht> Fang du mal an, Markus. Ich glaube, du fängst du an. Fangen okay, an. also ich kann mir sagen, was Brutto-Energie <lacht> ist. Brutto-Energie.
1: <lacht> Brutto ist quasi alles, was man verbraucht, inklusive Ex- und Importe. Also jetzt quasi Brutto-Stromverbrauch bedeutet der ganze Stromverbrauch, den wir, äh, die, die Stromproduktion, die wir im Land haben, minus unsere ganzen Exporte und plus unsere ganzen Importe. Und das ist quasi der Bruttostromverbrauch.
0: Genau. Und es ist so, dass der Gesamtanteil der Bruttoenergie im Jahre 2017 ähm, zu 15,9 Prozent aus äh, erneuerbaren Energien in Deutschland zur Verfügung gestellt wurde. Und das sind insgesamt 430 Terawattstunden. So, das heißt, da haben, wir, und da haben wir insgesamt eine relativ positive Entwicklung. Und wenn es so weitergeht, dann werden wir... Ähm, 2017 bei einem, bei einem Anteil von 36% Prozent sein von erneuerbaren am um, Gesamtbruttostromverbrauch und wir sehen, dass wir, da, dass wir da die Ziele erreichen werden, aber das ist eigentlich hauptsächlich zurückzuführen auf den Elektrizitätssektor. Also im Elektrizitätssektor haben wir ein relativ hohen, ein hohes Wachstum an ähm, an erneuerbaren Energien, so war es so, zum Beispiel so, dass wir im Jahr 2016 32 Prozent der, der, des Stroms äh, erneuerbar ähm, generieren konnten oder zur Verfügung stellen konnten und 2017, also ein Jahr später, sind wir von 32 auf 36 Prozent hochgesprungen. Das heißt, vier Prozentpunkte in einem Jahr, da, kann man da, das, da, da geht schon einiges oder da ist in den letzten Jahren einiges gegangen. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, dass wir im Gebäudesektor, ähm, dass da der, der, das Wachstum ähm, an erneuerbaren Energien, die wir da haben, relativ langsam vorangeht. Also da vielleicht
1: noch zu sagen, also Gebäudesektor ähm, ist meistens eigentlich immer gleichzustellen mit dem Wärmesektor. Also weil quasi oder im Gebäudesektor hat man eigentlich nur Wärme als
0: relevanten Verbraucher. Also Wasserwärme, wenn ihr duscht oder Raumwärme, wenn ihr euch, äh, wenn ihr im Wohnzimmer auf der Couch sitzt und es warm genug sein soll. Also nochmal zusammengefasst, wir sind
1: aktuell gesamt Bruttoenergie bei 16 Prozent äh, im Jahr 2017. Also das ist eben der aktuelle Wert, der, den wir haben. Und das Ziel für 2020 sind 18 Prozent. Das scheint auch in, also in, realistischer, mhm. in einem realistischen Korridor zu liegen, dass man das schafft. Und wie Julius
0: gerade gesagt hat, es kommt eben hauptsächlich durch den starken Ausbau von erneuerbaren Energien im Stromsektor. Und der Stromsektor, da haben wir noch ein weiteres Ziel für 2030. und da soll es so sein, dass wir 65 Prozent der, ähm, der Energie aus erneuerbaren Quellen kommen soll. Und da, das könnte auch sein, aber es sind noch zehn Jahre hin, deswegen wollen wir uns da vielleicht jetzt noch nicht äh, festlegen, ob wir das hinkriegen. Er ist recht, weil es aktuell ja <lacht> auch ziemlich viele politische Diskussionen über Abstandsregelungen im, ähm, im, 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 äh, im, im, im Windsektor Wind, gibt. Genau. genau. Also, ja. und das könnte schon dazu führen, dass der Ausbau von Windenergie in Deutschland auch ja, entweder rapi ja, auch rapide abnehmen könnte. Also 2019 im ersten Halbjahr ist nur ein Bruchteil von den Windenergieanlagen tatsächlich online gegangen, ans Stromnetz angeschlossen worden, wie das in den letzten Jahren der Fall war. Und da muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein, oder, beziehungsweise das Ganze
1: vom Stromsektor birgt eben so ein bisschen die Gefahr, weil das ursprüngliche Ziel für 2020 war ein Anteil von 35 Prozent von erneuerbaren Energien im Stromsektor und wir haben eben 2017 jetzt schon die 35 überschritten. Das heißt, wir haben schon das erreicht, was wir wollten. Und da ist natürlich die Gefahr, dass dann die Ambitionen sinken. Und wir werden ja auch in einer der nächsten Episoden über den Ausbau von der Windenergie reden, was da so ein bisschen die Probleme sind.
0: Und die Herausforderungen. Und die Herausforderungen. Ja. Es gibt ja so Pläne, dass man sagt, electrify all und electrify everything. Also das ist zum Beispiel auch, Mobilität im Verkehrssektor elektrifiziert werden soll, zum Beispiel über Elektrofahrräder und Elektroautos. Äh, ähm, wenn das der Fall sein würde oder wir auch zum Beispiel den Gebäudesektor elektrifizieren, zum Beispiel mit Wärmepumpen, ähm, dass dann natürlich der, der Bedarf an der Elektrizität in Deutschland r r schon substanziell in den nächsten ja, 30 Jahren, 10, 20, 30 Jahren steigen wird, sodass wir aktuell bei den 600 Terawattstunden, die wir da so also um jedes Jahr zur Verfügung stellen müssen, ähm, ja, dass das sich wahrscheinlich eher so verdoppeln wird. Ähm, da jetzt Ganz genau Mutmaßungen anzustellen, wie viel das sein wird, ist natürlich schwierig. Aber ähm, wenn wir da tatsächlich irgendwann 100% Erneuerbare erreichen wollen, dann müssen wir da auch rechnen, dass der Markt auch ziemlich wachsen wird. Was natürlich auch äh, Schwierigkeiten bringt, weil wir dann, ähm, also zum Beispiel Akzeptanzschwierigkeiten bringen könnte, weil wir dann eben viel mehr Windkraftanlagen bauen müssen, weil wir viel mehr ähm, Oberleitungen, äh, also Elektrizitätsleitungen äh, durch das Land bauen müssen. Und dass es natürlich auch verständlich ist, dass viele Leute nicht wollen, dass solche Infrastruktur. Einheiten und Elemente dann in ihrem Hintergarten stehen.
1: Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eben auch so unter dem Begriff Sektorkopplung dann zu verstehen, also der auch immer wieder kursiert. Ja, also vielleicht da zum Hintergrund, das bedeutet jetzt, dass man dann die Sektoren Strom, Wärme und Verkehr und auch Gas miteinander koppelt. Also das ist auch tatsächlich ein bisschen kompliziert oder schwierig, finde ich, bei der ganzen Begriffsdefinition, dass eben unter Sektoren oft andere Sachen gefasst werden, also Beispielsweise jetzt eben beim Begriff Sektorkopplung wird so im klassischen Sinne Strom Wärme Gas Verkehr miteinander gekoppelt. Sonst kann man von Sektoren spricht man eben oft von den von den Verbrauchssektoren, die dann Industrie Gebäude GHD und Verkehr sind. GHD heißt was? G G Gebäude Handel Dienstleistungen, also so quasi Dank. unser äh, ja der Dienstleistungssektor. Also quasi was wir was wir eigentlich auch machen. Also all die so irgendwie rumsitzen, was am PC rumtägern und ja.
0: ja, aber wahrscheinlich auch Einzel ja, Einzelhandel wäre auch ja, sowas da drin, genau. ne? die ganzen ja, Aldis, Lidl also H&M's
1: dieser Welt. Genau, alles was nicht unter Industrie eben fällt dann un, aber
0: ja. ja. Alright, das war der erste Teil von vier Erneuerbare. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Teil und zwar Energieverbrauch und Energieeffizienz. Genau, e -Effizienz. also beim Energieverbrauch und Energieeffizienz, da
1: sieht es nicht so rosig aus wie bei den erneuerbaren Energien.
0: Stimmt, bei den erneuerbaren Energien, da hat es nämlich geglänzt.
1: Alles, was jetzt kommt, da glänzt
0: nicht mehr viel. Genau,
1: also da muss man auch tatsächlich sagen, das wird, wird sehr, sehr, sehr schwierig, da noch irgendwie die 2020-Ziele zu erreichen und ist eigentlich, eigentlich unwahrscheinlich. Weil wenn ihr
0: kann. das jetzt hier hört, ist ja auch schon 2020.
1: Also vielleicht äh, fangen wir an zum Primärenergieverbrauch. Kurz vielleicht zur Erläuterung, Primärenergieverbrauch, was ist das überhaupt? Also man unterscheidet zwischen Primärenergieverbrauch, zwischen Endenergieverbrauch und zwischen Nutzenergie. Das sind so die drei... Ja, man könnte es eigentlich eine Phasenenergie, also Primärenergie ist eben die Energie, die man braucht, um den Energieträger bereitzustellen, inklusive aller Verluste und Umwandlungen auf dem Weg dorthin. Also wir können es jetzt mal ein Beispiel machen, wenn ihr in einem Haus wohnt und dort einen Gasanschluss habt, dann zahlt ihr für so und so viel Kubikmeter oder für so und so viel Kilowattstunden Gas eben eine Rechnung und das, was euch geliefert wird, ist die Endenergie. Also das ist das, was bei euch tatsächlich ankommt. Und das ist das, was ihr ein Recht darauf habt, dann zu verbrauchen. Und jetzt aber diese ganzen Energieträger, die müssen ja auch irgendwie mal hergestellt worden sein. Also das Gas muss ja irgendwie gewonnen sein, muss zu euch transportiert worden sein. Und wenn man dann diese ganzen Sachen mit rein bilanziert, ähm, kommt man eben auch zur Primärenergie. Und was dann noch der, der dritte Schritt ist, wenn ihr jetzt tatsächlich mit dem Gas was macht, also beispielsweise ihr kocht Wasser auf eurem Gasherd, dann stellt ihr da einen Topf drauf, macht euren Gasherd an was ihr dann zahlt eben effektiv, ist die Endenergie. Aber das, was ihr dann nutzt, also was ihr euer Nutzen, den ihr haben wollt, ist, dass beispielsweise Wasser auf eurem Herd warm wird. Aber die Energie, die eben aus dem Gas rauskommt, die fließt nicht nur in das Wasser rein, sondern es wird auch Energie an die Umgebung abgegeben. Der Topf hat Wärmeverluste. Es geht vielleicht eine Gasflamme seitlich am Topf vorbei. Und die Energie, die dann im Topf drin landet, also für das, was ihr wirklich dann die Energie verwendet, das ist die Nutzenergie. Und da muss man einfach so ein bisschen unterscheiden. Zwischen den ganzen Energieformen, weil beim Energieverbrauch auf deutscher Ebene, da wird eben meistens von Primärenergieverbrauch gesprochen. Und was wir da leider feststellen müssen, ist, dass der Primärenergieverbrauch 2017 gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Und der ist um 0,8 gestiegen. Und jetzt vielleicht ganz interessant dazu zu wissen, was ich gerade erzählt habe mit der Endenergie. Die Endenergie ist nicht um 0,8 gestiegen, sondern die ist um 2,8 gestiegen. Das heißt, wir verbrauchen deutlich deutlich mehr Energie eigentlich, aber primärenergetisch hat es nicht so einen großen Effekt. Und das kommt daher, dass eben die Energieträger, die wir verwenden, weniger primärenergieintensiv sind. Das ist zum einen eben auch Strom. Das haben wir ja gesehen jetzt gerade oder gehört, <lacht> dass der Stromsektor, dass das ganz gut funktioniert, weil erneuerbarer Strom hat einen, also einen niedrigeren Ener Primärenergiefaktor. Und das ist auch bei Gas so. Gas hat auch einen sehr niedrigen Primärenergiefaktor. Und beispielsweise Kohle oder... Ähm, andere, die haben da eben einen höheren Primärenergiefaktor. Was wir aber insgesamt sagen können, ähm, wir haben ein Ziel vom Primärenergieverbrauch von 20% bis 2020 zu senken gegenüber 2008. Also 2008 ist da das Referenzjahr. Bei fast allen Daten, die wir hier nennen, ist 2008 das Referenzjahr. Genau. Aktuell, also 2017, auf das Jahr, auf das wir uns beziehen, haben wir insgesamt eine, ja, eine Verringerung um 5,5 Prozent. Wir wollen aber 20, das heißt, uns fehlen halt irgendwie noch 14,5 Prozent im dem ganzen Sektor und es wird nicht ganz so leicht, das zu erreichen aus dem Primärenergieverbrauch. Und da ist auch die Industrie eben groß mit dabei. Wir haben da,
0: was ist eine Industrie da? Sagen wir mal ein paar große Industriebereiche, die tatsächlich stark, ja, viel Energie nutzen, viel Energie brauchen. Also wir haben so sehr energieintensive Industrien, das ist beispielsweise
1: die Stahlindustrie, Zementindustrie, das ist die chemische Industrie, Papierindustrie, Glasindustrie. Also die, diese großen energieintensiven Industrien, die man sich vorstellen kann. Und vielleicht da kurz dazu, es wurde jetzt letztes Jahr, 2019, auch eine Effizienzstrategie veröffentlicht von der Bundesregierung. Und dort sind auch sehr viele Maßnahmen gelistet, also die umgesetzt werden sollen oder die umgesetzt werden um dieses ganze Thema voranzubringen von auch der Effizienzsteigerung. Wir werden auch nochmal in einer der nächsten Folgen, ich glaube in der übernächsten, ähm, genau reden wir auch mit einem Experten, der sich mit dem Thema Energieeffizienz im Speziellen ähm, auseinandersetzt. Okay, in der fünften Folge, das heißt dann noch ein bisschen, müsst ihr noch länger warten. Also da wird auch viel gemacht, es gibt viele Maßnahmen. Es ist halt immer so ein bisschen das Problem, was die dann tatsächlich bringen oder was die dann tatsächlich einsparen. Ja, mach doch mal ein paar Beispiele. Was gibt es denn da für Maßnahmen? Also, also so eine ganz klassische Maßnahme, die ich auch kennengelernt habe, sind die Energieeffizienznetzwerke. Und bei den Energieeffizienznetzwerken ist es so, das ist eine Maßnahme, da zielt man eigentlich darauf ab, dass die Industrie von sich selbst lernt. Also dass sich Industrien zusammenschließen, verschiedene Unternehmen, dass die sich treffen, miteinander reden, um dann Maßnahmen umzusetzen beziehungsweise darüber reden, was für Maßnahmen eben umgesetzt worden sind und sich dann gegenseitig Hinweise geben. Also der Klassiker ist, viele wissen ja auch gar nicht, was für Effizienzpotenziale einfach in ihren Unternehmen schlummern.
0: Weil es sie eben auch nicht interessiert, ne? Also, weil sie einfach einen, sie haben einen Kern-Business-Model, auf dem sie arbeiten und da stecken sie 90% Prozent ihrer Energie rein, also ihrer, ihrer menschlichen Energie. Genau, ihre Arbeitskraft, ja. Ihre Arbeitskraft und dann, klar, wäre das natürlich nicht schlecht, wenn sie noch ein bisschen weniger Geld dafür ausgeben, dass sie tatsächlich Energie einkaufen müssen, aber oftmals sind die Leute eben auch nicht ausgebildet, sondern machen eben andere Dinge. Genau, also es ist auch gerade bei keine so... Energieexperten in dem Sinne. Also bei diesen
1: energieintensiven mhm. Industrien, da muss man sagen, das, die machen das schon ganz gut, weil die sind auch einfach meistens groß und bei denen macht das auch total Sinn, weil... Genau. Das ist prozentual wahrscheinlich auch ein relativ hoher Anteil der tatsächlich für die Energie, für den Energieeinkauf. Genau, auch. die haben halt auch große Kosten einfach an der Energie und genau. wenn man jetzt aber so ein, sag ich mal, so ein mittelständisches Unternehmen ist, das eben, ich weiß nicht, 200 Mitarbeiter, dann ist natürlich schon auch fraglich, ob man da jetzt wirklich einen Mitarbeiter dafür abstellt, um ein Energiemanagementsystem oder irgend sowas zu implementieren. Genau, und das vielleicht noch was anderes, also wie gesagt, Netzwerke, das funktioniert so, dass sich eben Unternehmen zusammenschließen, miteinander reden und das Ganze dann verbessern, ähm, wird auch gemonitort, das läuft auch ganz gut und weil es gerade jetzt angesprochen hatte mit Energiemanagementsystem, das ist auch quasi so eine, so eine Maßnahme, die kommt ursprünglich von der EU-Ebene, von der ähm, Energy Efficiency Directive, also von der Energieeffizienzrichtlinie, wir müssen so eine Liste machen mit den, <lacht> mit den Dokumenten, die wir hier nennen, damit wir die auch alle auf die Website kriegen. Und ähm, da ist es so, dass eben alle nicht kleinen und mittelständischen Unternehmen dazu verpflichtet sind, Energieaudit durchzuführen. Und bei den Energieaudits, da muss quasi alle vier Jahre, also das, auf alle vier Jahre müssen die das machen, müssen die ihren kompletten Energieverbrauch und alles eben monitoren lassen. Und die können sich aber davon befreien lassen, indem sie ein Energiemanagementsystem eben implementieren. Und sehr viele machen das, weil das ist auch total sinnvoll, ein Energiemanagementsystem zu haben, weil dann weiß man, wo fließt Energie rein, wo kann man was hm. einsparen, wo kann man was nutzen. Und dann sieht man auch mal die Verbraucher. Weil ich meine, man hat im Endeffekt, ich, im Haushalt ist es ja bei uns genauso. Wir sehen die Rechnung und da steht dann drauf, wir haben, keine Ahnung, 4000 Kilowattstunden im Jahr an Strom verbraucht, aber man weiß nicht für was. Also, du weißt nicht, was jetzt dein Kühlschrank, was deine Lampe, was dein. Herd? Ja. Herd,
0: genau. Hast du eine Elektroheizung? Man weiß es nicht.
1: Äh, deswegen mit einem Energiemanagementsystem kann man das eben alles tracken, kann es dann ähm, so ein bisschen aufdröseln und sieht dann, wo dann noch schlummernde Potenziale dann liegen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass das mit der Energieeffizienz nicht so optimal klappt. Also, beziehungsweise die Energieeffizienz an sich wird schon besser. Aber das Problem ist eben hauptsächlich, dass der Gesamtprimärenergieverbrauch, dass der eben nicht wirklich signifikant sinkt und wir das auf jeden Fall, also es abzusehen oder ja, also wir schaffen das nicht, das 2020-Ziel zu erreichen.
0: Liegt eben auch an, sehr, an einem riesigen Strauß an Gründen. Ne? Also ich, vor zehn Jahren hatten wir alle noch keine Smartphones, die jede Nacht gel gel geladen wurden. Wir waren noch nicht so mobil, waren noch nicht so viel unterwegs. Dann ist es so, dass Deutschland die Leute einfach immer reicher werden und deswegen auch größere Wohnungen haben, die dann wieder mehr mehr Energie bedürfen. Klar, die sind, werden dann auch wieder energieeffizienter gebaut, aber das sind aber sehr, sehr viele Effekte, die da miteinander interagieren und es ist nicht ganz leicht, da tatsächlich schlüssige Maßnahmen zu finden, die zu implementieren, die dann tatsächlich substanziell und schnell den Energiebedarf reduzieren. Was da auch noch so ein Punkt ist, der halt schon sehr stark mit reinspielt, ist ja auch einfach das Wirtschaftswachstum. Also
1: produzierende Industrie wird größer, braucht mehr Energie und da Schauen wir mal, ob sich äh, 2020, ob das sich so weiterentwickelt oder <lacht> vielleicht löst sich das Problem dann auch irgendwie von alleine. Du meinst, wenn wir keine, keine Verbrennermotoren mehr in Baden-Württemberg haben? Ach, alles Mögliche. Ja. Schauen wir mal. Gut. Gut. Okay, genau, dann würde ich sagen, äh, gehen wir mal direkt zum nächsten Thema, dass wir da auch irgendwie durchkommen. Genau. Und zwar das nächste der nächste
0: Sektor, das ist jetzt tatsächlich mal ein Sektor, mit dem wir uns beschäftigen, ist der Gebäudesektor. Der Gebäudesektor. Also das Ziel im Gebäudesektor ist tatsächlich auch den Energiebedarf natürlich wieder zu senken. Welche Wunder. Und zwar um 20 Prozent bis 2020, natürlich wieder bis im Vergleich zum Referenzjahr 2008. Und bis 2017 haben wir es insgesamt schon geschafft, den Energiebedarf um super 7 Prozent zu verringern. Ähm, hätten ihn aber, wie gesagt, um 20 Prozent verringern müssen. <lacht> yeah. Und es ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel im Jahr 2016 bis, auf, bis ins Jahr 2017, also innerhalb von einem Jahr, ähm, der Primärenergiebedarf auch nicht gesunken ist, sondern auch wieder gestiegen ist. Also es ist nicht, dass, wir immer, dass es immer nur runtergeht sondern es geht auch mal wieder hoch es geht auch mal wieder hoch und dann auch wieder runter. Das liegt aber, weil es eben auch Gebäudesektor ist, auch an der Witterung. Also ich weiß gar nicht, ob die Daten, die wir da jetzt haben, auch witterungsbereinigt sind. Wenn sie nicht witterungsbereinigt sind, yeah. dann liegt es daran, sind die nicht, also die das die die haben nicht. Genau. Sind sie nicht nee. Dann ist es nämlich ja so, wenn man einfach einen starken, harten Winter hat, dann geht einfach auch der Bedarf, äh, der Energiebedarf im Gebäudesektor einfach wieder mal substanziell oder wieder ein paar Prozentpunkte einfach hoch. Und wenn wir dann wieder einen milden Winter haben, dann ähm, dann eben nicht. Es ist tatsächlich aber so, dass auch in, in offiziellen Dokumenten der Bundesregierung, ähm, dass man da sehr, dass man sich da relativ klar klar und bewusst ist, dass die Umsetzung der Energiewende im Gebäudebereich ähm, in absehbarer Zukunft auch immer noch eine Schlüsselrolle spielen wird, weil einfach so viel Energie dort verbraucht wird. Also zum Beispiel, oder zum Vergleich ist es so, dass wir im, im Verkehrssektor ca. 2750 Petajoule verbrauchen und im Gebäudesektor sind es 3200. Also ihr könnt euch mal vorstellen, wie viel Energie wir einfach nur ähm, nutzen, um von A nach B zu kommen. Und ihr wisst, wie viele Autos wir ungefähr in Deutschland haben, so 40... Millionen? Ja, 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 um den Drehung, ja, so 40 Millionen Autos ungefähr. Und ähm, der Gebäudesektor einfach nur, um Wärme zu erzeugen, also Warmwasser und, ähm, und Raumwärme, ähm, ist es so, dass wir da einfach nochmal 16 Prozent mehr ähm, Energie verbrauchen und Und Das liegt daran, da, also die Transformation des Wärme, des, des Gebäudesektors voranzutreiben, ist auch genau wie mit, im Bereich Energieeffizienz nicht einfach, weil es eben auch eine, ein ganzer Strauß an an Einflussfaktoren ist. Ähm, stell euch vor, ihr habt ein Haus oder eure Eltern haben ein Haus, was vielleicht in den 70er Jahren gebaut wurde, bevor es tatsächlich irgendwie große ähm, Regularien gab, wie die Energieeffizienz und die Dämmung solcher Gebäude ähm, sein musste. Und jetzt ist es so, dass wenn ihr dieses Gebäude jetzt sanieren wollt, also energetisch sanieren wollt, dann ist dieses Gebäude ganz anders als das Gebäude, was daneben steht. So Und auch ganz anders als das Gebäude, das dahinter steht. Das heißt, du brauchst für jedes Gebäude brauchst du immer eine Person oder zwei Personen, die mit maximalem Wissen zur Verfügung stehen, um dann den, die, die richtige Sanierung überhaupt vorschlagen zu können. Und da gibt es auch sehr viele, sehr verschiedene Pfade, wie man Gebäude sanieren kann. Also sei es, dass man eben erneuerbare, Wärmetechnologien neu einbaut, also sowas wie Biodiesel oder Pelletheizung oder man äh, dämmt das gesamte Gebäude und dann kann man mit mit technologien da auch, wie, wie zum Beispiel Wärmepumpen, pumpen, nutzen. Jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, jetzt sind wir da viele Technologien
1: und äh, Sachen reingeworfen. Da müssen, genau. wir, müssen wir aber das nächste Mal ein bisschen genauer. Reden tun. wir da
0: nochmal tiefer drüber, aber genau, also es ist so, dass einfach kein Haus oder es ist sehr dass es eine sehr große Varietät an Gebäuden gibt und es deswegen nicht so leicht ist, da jetzt auch einfach ein, ein, ein Maßnahmenpaket festzulegen, um dann diesen gesamten Gebäudesektor tatsächlich schnell zu dekarbonisieren. Und wir haben ähm, ungefähr eine Sanierungsrate, sagt man immer so, von 1% Prozent und das reicht auch nicht bis 2050. Weil wenn wir uns vorstellen, dass so eine Gasheizung, die dieses Jahr eingebaut wird, so eine Lebens Zeit von 20 bis 25 Jahren hat, dann kann es sogar sein, dass die, oder dann ist es so, dass sie bis 2050, wenn wir CO2-neutral sein müssen, noch einmal äh, wieder ausgebaut wird und wieder neu eingebaut wird. Aber alles, was wir so ab 2025 einbauen, bleibt einfach bis dahin im Bestand und deswegen wird es immer schwieriger, ähm, bis 2050 tats tatsächlich einen CO2-neutralen Gebäudebestand implementiert zu haben, wenn wir weiterhin auf fossile und ähm, Energien im Gebäudesektor setzen. Das ist auch insgesamt einfach
1: so ein bisschen das Problem, dass wir halt diesen Bestand haben. Das ist auch, also wenn wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, im Verkehr ist das eben auch so. Wir haben einfach einen riesen Bestand an, an, an alten Sachen, die keine
0: Regulierung hatten, die irgendwie so viel Energie verbrauchen durften, wie sie wollten. Also, auch, aber im Verkehrssektor, Autos werden doch nur so zehn Jahre benutzt oder sechs Jahre.
1: Ja, wir haben, also aktuell haben wir einen riesen Altbestand einfach an, an, an Fahrzeugen. Wir haben ja? super viele, die noch quasi 2000er, Anfang 2000 zugelassen worden sind.
0: Okay, also knapp 20 Jahre dann, jetzt mittlerweile alt sind. Ja.
1: Okay. Man, man bekommt eben diese Altbestände nicht so leicht raus. Und im Gebäudesektor ist das ja auch so. Also mhm. Man muss auch dazu sagen, da hat sich schon auch einiges gemacht, gerade auch was die Regulatorik angeht. Also wir haben ja die Energieeinsparverordnung, wir haben
0: Erneuerbare-Energien-Gesetz. Und also das Marktanreizprogramm. Also ein Förderprogramm noch. Das sollte jetzt auch. Also es gibt einen Riesenstrauß an Problemen, aber es gibt auch einen Riesenstrauß an Maßnahmen. Die Frage ist, ob es schnell genug passiert. Im Gebäudebereich ähm, gibt es eben
1: viel, da gibt es auch viel Regulatorik eben, die eingehalten werden muss. Das vielleicht auch noch zum Hintergrund, also die Gesetze im Gebäudebereich, die sollen jetzt auch zusammengeführt
0: werden im Gebäudeenergiegesetz. Das sogenannte Gag. Das Gag. Heißt ja Gag? Ich habe gedacht, GEG. Ich höre immer nur einen Gag, Gag, aber das sind vielleicht, sind wir auch in anderen Kreisen unterwegs. Ja, nein, und ich, das ist natürlich gut möglich. Das weil wird zusammengeführt ich mein, im Gag. Genau, es wurde zusammengeführt. Ursprünglich hat man mal gesagt, es
1: soll verschärft werden. Wurde es dann nicht. Also vielleicht yeah. ist es auch einfach von ein Gag. Vielleicht ist es auch nur ein Gag. Ja, genau. Das ganze Gesetz, man. Einfach nur schlechter genau. Witz. Aber dadurch erhofft man sich eben, das Ganze so ein bisschen ähm, zu entbürokratisieren, wie man immer so schön sagt. Hm. Oder wie die Bundesregierung so schön sagt. Hm. Das, das, Also da gibt es schon einiges. Aber da bleibt auch noch schon einiges zu tun. Also gerade wenn wir uns halt die Zahlen anschauen, was dann die Gebäude, wie das
0: sich entwickelt hat. Wir werden wahrscheinlich in der siebten Episode da mit Jan Steinbach drüber sprechen, über den Gebäudebereich. Das heißt, wenn ihr daran interessiert seid, freuen wir uns, wenn ihr dann bei der siebten Episode reinschaut, äh, reinhört. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Teil. Und zwar
1: Verkehr. Unserem Sorgenkind.
0: Oh, Verkehr. Es ja. ist der Verkehr.
1: Das Sorgenkind. Da glänzt auch nicht so viel. Nee, im Verkehr glänzt. Äh, da glänzt auch nichts. Nee, aber da glänzt leider auch nichts. Ähm, also im Verkehrssektor muss man sagen, das ist schon tatsächlich so, glaube ich, der. Also, das ist schon das größte Sorgenkind, das wir haben. Wir haben da leider 2017, also die, der Endenergieverbrauch im Verkehrssektor. Also bei das, was man quasi in die Fahrzeuge rein geben muss, damit sie sich bewegen, hat sich in den letzten Jahren einfach immer
0: weiter erhöht. Ja, also 2012 haben wir ungefähr 2500 Petajoule gebraucht und 2017 sind wir schon bei 2750 Petajoule. Also wir sind im Schnitt irgendwie um 6% angestiegen ähm, und liegt daran, dass wir viel unterwegs sind. Also das muss
1: man sagen, ähm, es liegt daran, dass wir viel unterwegs sind. Es liegt daran, dass einfach der Fahrzeugbestand auch äh, angestiegen ist. Es haben einfach mehr Leute ein Auto, es fahren mehr Leute ein Auto. Insgesamt
0: das Verkehrsaufkommen ist einfach mehr geworden. Wahrscheinlich wird auch mehr Lastverkehr einer der Gründe sein, ne? Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich die Müssen wir nochmal gucken, das finde ich spannend. Nicht, ja. Vielleicht können wir uns mal mit einem Lastverkehr-Experten äh, oder einer Expertin unterhalten. Das werden wir auf
1: jeden Fall machen. Aber was auf jeden Fall ist, also wir haben auch eine Effizienzsteigerung in unseren Fahrzeugen. Also das ist schon auch absehbar, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Viel von der Effizienzsteigerung ist eben auf dem Papier passiert und nicht real. Also da werden wir auch in einer der nächsten Episoden, in der dritten Episode, reden wir da mit ähm, Dr. Patrick Plötz über den Verkehrssektor, Fokus auf Autos tatsächlich. Genau, also Fokus
0: auf Autos, noch Fokus auf Elektromobilität für Autos, also genau. Elektrofahrzeuge. Genau, wir wissen, dass Verkehr auch noch andere Bereiche inkludiert, wie zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr, wie zum Beispiel Fahrradmobilität, wie zum Beispiel ähm, Bahnmobilität. Aber wir, genau, in dieser Episode Nummer drei werden wir uns tatsächlich eher mit Autos und hauptsächlich Elektroautos auseinandersetzen. Ich hatte gerade auch genau über die Effizienzsteigerung. Also ähm, es ist so,
1: dass man quasi die Fahrzeuge schon besser gemacht hat, aber zu einem Großteil wurden die auch einfach besser, weil es gab ja einen Prüfstand oder es gibt einen Prüfstand, auf dem die Fahrzeuge getestet werden und die Hersteller haben das einfach immer besser hinbekommen, den Prüfstand zu optimieren, nennen wir es mal so. Also das hat jetzt auch gar nichts mit irgendwie Dieselskandal zu tun oder sowas mit dem Prüfstand, sondern das sind völlig legale Verfahren, die da eingesetzt werden, sie sind einfach optimiert, also sind quasi auf, den Prüfstand optimiert und dadurch geht der Verbrauch von den Fahrzeugen dann einfach runter. Und auch im Verkehrssektor haben wir natürlich einige Regulierungen und Maßnahmen, die das Ganze noch weiter voranbringen sollen. Und was man da auf jeden Fall nennen muss, sind die CO2-Flottengrenzwerte auf EU-Ebene. Also das ist quasi eine Regulierung, die ist dafür da, um die CO2-Emissionen von Fahrzeugflotten zu begrenzen. Und das bedeutet, also jetzt im, im Rahmen von den CO2-Flottengrenzwerten, dass eben eine Fahrzeugflotte von einem Hersteller, die gesamte Fahrzeugflotte, darf im Mittel nur einen bestimmten Wert an CO2-Emissionen ausstoßen. Das wurde jetzt verschärft oder wird verschärft im Jahr 2021. Und da sind es jetzt noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Das ist nach einer alten Messmethode noch. Also es, gibt, es gab einen alten Prüfzyklus und einen neuen Prüfzyklus. Diese 95 Gramm sind es nach dem alten Prüfzyklus. Das heißt, da muss man dann ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn man vielleicht andere Zahlen hört. Aber genau, also 95 Gramm nach dem alten Prüfzyklus. Und was da noch sehr wichtig ist oder was ich finde, was man da wissen sollte, ist, dass das Ganze auch massenabhängig ist. Also die Flottengrenzwerte sind abhängig von der durchschnittlichen Fahrzeugmasse von einem Hersteller. Das bedeutet, wenn ein Hersteller eine sehr schwere Fahrzeugflotte hat, beispielsweise jetzt Daimler oder Volvo oder also so premium hersteller die haben eher schwerere Fahrzeugflotten und die dürfen dann dementsprechend mehr CO2 emittieren. weil ist es ja eigentlich auch logisch, ein schweres Fahrzeug, das heißt, man braucht mehr Energie, um eben die Masse fortzubewegen, dann ist es eigentlich auch nur legitim, dass die eben dann auch mehr Energie verbrauchen dürfen. Auch noch interessant zu sagen, dass gerade jetzt, was es angeht mit Dieselfahrverboten und was die CO2-Emissionen angeht, eigentlich nicht wirklich hilft, weil der Diesel als solcher ist eigentlich effizienter als ein Benziner. Das weiß man ja eigentlich, wenn man Dieselfahrer ist oder... <lacht>
0: Oder Fahrerin. Oder
1: Fahrerin und ähm, genau größere Stecken zurücklegt, äh, dass eben ein Dieselfahrzeug eigentlich weniger Sprit verbraucht als ein Benziner. Und man kann ziemlich genau Spritverbrauch umrechnen in CO2-Emissionen. Und das heißt, wenn man weniger verbraucht, hat man eben auch weniger CO2-Emissionen. Das ist so eine Maßnahme im Verkehrssektor. Eine andere Sache, die die ähm, Bundesregierung noch 2018 ins Leben gerufen hat, ist die nationale Plattform Zukunft der Mobilität. Und in dieser nationalen Plattform sollten eben auch zusätzlich noch Empfehlungen gegeben werden, auch Maßnahmen entwickelt werden, also quasi auch das ganze Portfolio, um den Verkehrssektor voranzubringen. Aber insgesamt, wie wir schon gesagt haben, also Verkehrssektor ist eben der, bei dem wir aktuell am schlechtesten dastehen. Da sind einfach die Emissionen und auch die Energieverbräuche nicht rückläufig, sondern eher steigend. Wir haben jetzt auch für 2020 erwarten wir noch, also insgesamt dann eine Steigerung von ca. 6 ähm, im Gegensatz zu 2008. Und wenn man das jetzt eben mit den Zielen gleichsetzt, was man haben möchte, ist das natürlich schon ja, nicht optimal. Also da muss auf jeden Fall noch richtig was passieren. Da sind wir gespannt, was in den nächsten Jahren noch kommen wird. Da muss nämlich jetzt schnell was kommen, also das geht jetzt nicht, dass wir hier noch ein paar Jahre lang gar nichts machen, aber sind wir mal optimistisch, dass sich dass da was tut, also ich meine gerade im Rahmen von Elektromobilität sieht man ja, dass das Ganze langsam anläuft und stetig dann auch ausgebaut wird.
0: Wo wir natürlich auch sehen, dass die deutschen Autohersteller da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Druck noch von regulativer Seite kriegen müssten, um da tatsächlich was umzusetzen, wir sehen bei VW, dass da jetzt auch die Strategie ähm, geändert wurde, und dass es jetzt sehr stark in die Richtung Elektromobilität geht. Bei anderen, dieser Premium-Hersteller, von denen gerade Markus gesprochen hat, ist das aktuell noch nicht so der richtig der, der Fall. Aber wir kriegen ja jetzt eine Gigafactory bei Berlin. <lacht> Vielleicht sorgt das ja auch nochmal dafür, dass Tesla jetzt in den deutschen Markt tatsächlich stärker eintritt, ähm, dass da auch ein bisschen Druck auf die deutschen Hersteller kommt. Ähm, Wirken wird und wir dann vielleicht auch eine Beschleunigung bei der Diffusion von Elektromobilität in Deutschland haben werden in den nächsten Jahren.
1: Mal schauen. Kann gut sein. Was aber auch noch interessant weil also gerade jetzt mit den CO2-Flottengrenzwerten. Die meisten Hersteller werden das komplett verfehlen. Also das muss man schon sehen, dass diese, also diese Werte oder diese Grenzwerte, die sie vorgeschrieben haben, die werden die nicht erreichen in dem Jahr.
0: Dann müssen die wahrscheinlich ziemlich hohe Strafen bezahlen? Die
1: müssen da richtig hohe Strafen zahlen und es kann eben schon sein, dass sich dann durch die Strafen eventuell auch was ändert in ihrem Produktportfolio. Die müssen halt schauen, dass sie Fahrzeuge verkaufen, die geringere CO2-Emissionen haben. Wie sie das anstellen, weiß ich nicht. Man kann natürlich, so ein, also so in einem gewissen Maß kann man natürlich so ein bisschen tricksen, dass man jetzt beispielsweise für Businesskunden besondere Konditionen für Fahrzeuge anbietet und so versucht, irgendwie den, äh, die Neuzulassung dann in eine, eine Richtung zu drücken. Aber das wird auch nicht reichen. Also
0: Zumal ja auch bei den ganzen kleinen ähm, Fahrzeugen auch die Margen immer deutlich geringer sind, als es bei den großen ist. Das heißt, wenn Sie jetzt versuchen, viele kleine zu verkaufen wird es eher dahin führen, dass sie eben auch ja, weniger ähm, Umsatz und wahrscheinlich auch weniger Gewinn am Ende des Jahres machen und deswegen dann sogar ist es auch schwieriger ist, tatsächlich äh, in Elektromobilität und alle anderen weiteren Investitionsprozesse äh, ja, zu investieren und sicherzustellen, dass dieser Umschwung, diese Transition tatsächlich passiert.
1: Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja.
0: Ja. Bleibt also spannend, auch beim Thema Mobilität.
1: Auf jeden Fall. Gerade auf, äh, bei der Mobilität werden wir auch noch mal, genauer auf die ganzen Sachen eingehen.
0: Genau. Der Podcast fängt ja erst an. Das war jetzt die erste Folge. Wir kommen zum Ende, oder? oder ja, genau. ich habe
1: soweit alles gesagt, was ich <lacht> sagen wollte. Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir adressiert. Wir haben jetzt gesagt, wie es in den einzelnen Sektoren aussieht. Jeder kann sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen ein Bild davon machen, wo wir jetzt noch die großen Arbeitspakete ja. vor uns haben, um da was voranzutreiben. Aber das wird sich dann in den nächsten Folgen alles spezifizieren und da gehen wir nochmal genauer auf das alles ein.
0: Also die Idee des heutigen Podcasts war es ja, ein bisschen uns den Status Quo zu verdeutlichen und zu gucken, wo stehen wir eigentlich. In der nächsten Folge werden wir mal werden wir in die Zukunft schauen und werden gucken, wie kann diese Energie Energiewende eigentlich funktionieren und wie muss sie eigentlich funktionieren und wie werden wir im Jahre 2050 eine Energieversorgung haben in Deutschland, wie wird die aussehen. Und anschließend werden wir dann eben tiefer in die einzelnen Themen einsteigen. Und zwar werden wir uns Sachen angucken, ähm, zum Beispiel wie den Gebäudesektor wenn wir uns spezifisch angucken, den Mobilitätssektor werden wir uns anschauen, wir werden uns die Industrie anschauen, wir werden uns die Elektrizitätsversorgung anschauen. Aber auch solche Themen, die eher gesellschaftlich angehaucht sind, zum Beispiel wie die Akzeptanz bei Energietechnologien zum Beispiel, am ähm, sehr prominenten Beispiel Wind. Das, sind so, das ist so die Agenda für die nächsten vielleicht zehn Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wir freuen uns, wenn, ihr euch, wenn es euch Spaß gemacht hat, heute hier zuzuhören. Es freut uns, wenn ihr was gelernt habt. Wir hoffen, dass ihr was gelernt habt. Wir verbleiben damit und freuen uns, wenn ihr vielleicht mal auf unsere Website geht. Die ist nämlich npower-podcast.de und wir haben auch mittlerweile eine Präsenz bei Instagram. Und wenn ihr da eingebt, npower.podcast, dann werdet ihr uns auch dort finden. Schickt uns gerne Fragen, schickt uns gerne Anregungen, mit wem wir uns unterhalten sollen. Wir haben auf der Webseite ein Kontaktformular, könnt ihr gerne
1: ausfüllen, Uns also tretet mit uns in Kontakt, würde uns auf jeden Fall sehr freuen und schickt uns Anregungen, was ihr gerne diskutiert haben möchtet, beziehungsweise wo ihr so die meisten Fragezeichen irgendwie im Kopf habt, was genau. euch interessiert und dann werden wir schauen, dass wir über diese Themen auch reden können. Genau, weil wir haben ja ein paar Folgen vor uns, mal gucken, wo uns das hier hinführt mit dieser neuen Reise, <lacht> ja, <ja>. Empower-Reise. <lacht> Hoffe mal, dass es weit geht, dass wir alle Fragen klären können, die irgendwo auftreten und dass wir auch irgendwie unseren Beitrag dazu leisten, dass wir das Ganze vorantreiben.
0: Alles klar. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Noch ein kleiner Disclaimer
1: vielleicht für alles, was wir hier jetzt machen und produzieren. Also wir sind zwar beide Mitarbeiter am Fraunhofer Easy, wir sagen das ja auch oft und wir nehmen da auch alles Wissen mit, das wir da haben und auch unsere Kontakte und wir saugen da ja auch immer das Wissen auf. Aber was wichtig ist, das, was wir hier machen und was wir sagen, das sagen wir als Privatpersonen. Also das ist nicht die Meinung vom Fraunhofer Easy, sondern das ist die Meinung von Julius und das ist die Meinung von Markus.